0: Hallo, meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier beim Easy Life Podcast. Heute mit einer neuen Interviewfolge. Wie ihr ja wisst, haben wir eine Serie angefangen. Eine Serie zum Thema Ess- und Körperbildstörungen. Und ich konnte dafür einen wunderbaren Interviewgast gewinnen, nämlich meine Freundin Katrin Meinhardt. Sie ist Ärztin und ähm, hat aufgrund dessen natürlich auch nochmal eine ganz besondere. Sichtweise auf ihre eigene Erkrankung. Sie hat lange Zeit unter Bulimie gelitten und ja, hat das sehr gut in den Griff bekommen. Wir durften heute ihren Erfahrungsschatz anzapfen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. Es ist ein sehr warmes und sehr ehrliches Interview geworden und ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere rausziehen und für alle, die betroffen sind... Es soll Hoffnung geben, es ist nie alles verloren. Es ist jeden Tag, an dem ihr euch dagegen entscheiden könnt und in ein neues Leben gehen könnt. Und dafür möchte ich Mut machen mit, mit diesem Gespräch. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, meine Lieben, ich bin heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast im Podcast. Und ich, ich bin ganz froh, dass sie da ist und dass sie sich Zeit genommen hat. Meine liebe Freundin Katrin Meinhardt ist heute mein Gast Katrin ist Fachärztin für Dermatologie. Darum soll es aber heute eigentlich nicht gehen, dermatologische Probleme. Es geht vor allem mehr um unseren gemeinsamen Weg. Wir kennen uns aus den frühen Studientagen in Würzburg und haben beide während unseres Studiums und auch späterer Zeit gemerkt, dass wir mit dem Thema Essstörungen ein gemeinsames Thema haben. Und dazu würde ich ja heute gerne ein paar Fragen stellen und ich bin froh, dass sie da ist. Kathi, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Ja, die erste Frage, ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute, die irgendwo das Wort Essstörung hören, das ist auch irgendwie gar kein so nettes Wort, weil es irgendwie diese Störung beinhaltet, die da viel mit zu kämpfen haben, wenn sie es selber betrifft, ist, denke ich, dass sie sehr stigmatisiert werden. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder was du dafür für Erfahrungen gemacht hast. Ich meine, du gehst mit dem Thema auch wahnsinnig offen um, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Hast du das Gefühl gehabt, als du dich damals das erste Mal so ein bisschen raus in deinen Bekannten- und Verwandtenkreis getraut hast oder auch vielleicht Kollegen informiert hast, waren die da eher zurückhaltend oder gar negativ oder wie ist es bei dir gewesen?
1: Also ich würde sagen, gemischt bei vielen, gerade jetzt im familiären Umfeld, war das schon eher erstmal so eine Fassungslosigkeit und dann mit so einer, oder mit so einer, mit so einer Abwehrhaltung und auch mhm. irgendwie so ein Kleinreden. Also ich kann mhm. mich erinnern, als ich meine Eltern angerufen habe und ihnen eben gesagt habe, ähm, ich habe äh, eine Essstörung, ich muss mich behandeln lassen, dass mein Vater äh, zu mir gesagt hat, naja, du hast es halt ein paar Kilo zugenommen, die wirst du auch wieder abnehmen.
0: Mm. Das ist
1: doch keine Essstörung. Mm. Ähm, also quasi überhaupt dieses, das, das was ich da ausgesprochen habe, gar nicht fassen konnte oder wollte. Ja. In meinem Freundeskreis, ähm, in meinem nahen Freundeskreis, also Leute, die mich schon lange und gut kannten, war es eigentlich so, dass jeder gesagt hat, okay, ich habe schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Mhm. Also für die meisten war das keine Überraschung mehr, als ich dann gesagt habe, ich muss mich jetzt in Behandlung begeben. Ja. Und insofern, da ich tatsächlich von Anfang an extrem offen damit umgegangen bin und an, eigentlich auch an keiner Stelle ein Geheimnis darum gemacht habe, mhm. auch auf der Arbeit fiel das eigentlich, also mir insgesamt sehr leicht dann äh, darüber zu sprechen und wurde auch insgesamt sehr gut aufgenommen und ja. habe da wenig wenig blöde Reaktionen erlebt.
0: Ja. ja. Ja, es ist entfesselnd, wenn einer sich hinstellt und einfach das einfach, also das, was so gesellschaftlich als, als Schwäche oder als Makel oder was auch immer bezeichnet wird oder, oder im Prinzip so ein bisschen vertuscht wird, ohne großen Grund. Also wir, wir wissen ja heute, ich glaube, das, ist das, das, das Einfachste und das Beste ist einfach immer ehrlich, darüber sprechen zu können, weil man dann diese goldene Brücke auch schlägt und den anderen irgendwie reinholt in diese Thematik. Aber sich eben so hinzustellen und diesen Mut zu haben, zu sagen, ich gehe mit damit komplett ehrlich und offen um, als du das damals quasi so ähm, mir erzählt hast, ich war echt sehr beeindruckt davon, weil das verlangt schon ja eine gewisse Portion Mut und auch ein Commitment zu sich selber zu sagen, ja das habe ich und das ist jetzt aber einfach das, da, da lasse ich mir jetzt helfen ich bin da aber trotzdem sehr zuversichtlich, obwohl es mir gerade nicht gut geht, also ich fand das damals echt großartig
1: Bei mir war es äh, so, dass ich halt ähm, das ja sehr, sehr lange davor ähm, versteckt habe mhm. und das aber auch von mir selber nicht zugegeben habe sehr 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 lange, dass halt von mir selber auch versucht habe im Grunde zu verstecken. Also mhm. immer auch irgendwie Ausreden gesucht habe, warum das jetzt mein Essverhalten jetzt in dem Moment in Ordnung war. Und mhm. als ich aber in mir eingestanden habe, okay, du hast jetzt ein Problem und jetzt musst du aufhören, dich dafür zu schämen, sondern du musst das jetzt angehen. In dem Moment ja. ist es eigentlich total leicht gefallen, damit offen umzugehen. Also mir selber gegenüber und anderen Menschen auch gegenüber.
0: Ja. Also hast du das als Befreiung empfunden, die Maskerade vor dir selber aufzugeben quasi? Vollkommen. Ja, ja. okay. Ja. Wie äußert sich das, deine Essstörung? Also ja, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Symptome und auch unterschiedliche Bilder, die man da entwickeln kann. Kannst du uns mal ein bisschen reinholen in, die, in diese Entwicklung? Das ist ja ein Prozess. Sowas passiert jetzt nicht von heute auf morgen und dann sagt man, man hat damals so viel gegessen oder ähm, da zu wenig kannst du uns da mal so einen kurzen Abriss geben, wie sich das entwickelt hat und wie so deine Symptomatik war?
1: Ja, also ich meine, anfing das in den frühen Kindheitstagen, würde ich sagen. Ich war einfach eher ein kräftiges Kind, stand immer ganz gut so im Saft, wurde auch, also ich glaube, man unterschätzt das manchmal, ähm, was das mit Kindern macht, wenn, wenn man das einem Kind auch immer wieder irgendwie so sagt. Ne? Also ich habe oft gehört, ja. so, hat aber ordentlich Appetit, du, du isst ja. aber kräftig und ähm, ja. Also ich war immer einfach eher ein kräftiges Kind. Ne? Da, auch Lehrer haben mich da durchaus drauf angesprochen. Auch war nicht so gut im Sport und so. Aber das war ja klar, weil ich war ja kräftig. Ne? Und ähm, das war was, was mich halt schon so meine ganze Kindheit und Jugend begleitet hat. Auch schon Ernährungsberatung in der Kindheit. Ähm, eine Abnehmkur, als ich zwölf Jahre alt war. Und ähm, also im Grunde war es immer so für mich, ich wusste, okay, ich, ich bin eigentlich zu dick. Und letztlich muss man sagen, dass ich auch zum Abitur hin oder sowas, da, da hatte ich schon auch tatsächlich Übergewicht. Ja, also ich habe schon zehn mhm. Kilo zu viel gewogen. Es war jetzt nicht so, dass ich schlank war und nur andere Menschen an mir haben, mehr eingeredet. aber ähm, ich war jetzt auch nicht fett. Ja. Ich hatte einfach ordentlich was auf den Rippen. Und habe aber immer schon dagegen im Grunde angekämpft oder wurde auch dazu angehalten, gegen anzukämpfen, was dagegen zu machen. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich das dann tatsächlich gemacht, da war ich 21, ähm, da hat eine Freundin von mir ein, so einen Abnehm-Shake getrunken und hat super viel abgenommen. Und ich hatte dann in einem Urlaub ein prägendes Erlebnis, als ein Familienangehöriger zu mir sagte eben, dass ich hässlich und fett bin. Und ja. ähm, das war für mich dann so der Moment, okay, und jetzt zeige ich es allen. Und dann habe ich auch einen Abnehm-Shake getrunken. Und habe natürlich in kürzester Zeit rasant viel abgenommen. Habe dann ja, viele Komplimente bekommen. War plötzlich bei Männern äußerst begehrt. Hat sich, hat, haben sich erstmal für mich sehr viele positive Dinge eingestellt. Ja, Jeder hatte mir Anerkennung und Lob zugesprochen. Wie toll ich jetzt ja. aus, wie toll ich das gemacht habe. Und klar, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch wohler gefühlt in meiner Haut. Es ist auch mhm. angenehmer, wenn man nicht übergewichtig ist, es ist Ne, man, man ist irgendwie agiler und ich war frischer und also erstmal tat mir das ja. und dann war dieser Wunsch da eben das zu halten und auch noch weiter abzunehmen, halt immer schlanker zu werden, also dann nicht irgendwie nur in Größe 40 zu passen, sondern dann auch in Größe 38 zu passen und dann auch in Größe 36 und dann mhm. auch gewisse Kilogramm, also Ge Gewichtsvorgaben die ich mir dann selber gesetzt habe, ich möchte bis dann und dann so und so ja. viel wiegen und das Gewicht muss ich unbedingt halten und dann bin ich und ich bin von Natur aus ein recht perfektionistischer Mensch und ich habe mir dann einfach so in den Kopf gesetzt, okay, das erreiche ich. Und ja. das dann mit Mitteln versucht zu erreichen. Und das ist mir auch mhm. gelungen. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich habe sehr diszipliniert und sehr gesund gegessen. Ich habe sehr viele Lebensmittel aus meinem Leben gestrichen. Und als ich irgendwann gemerkt habe, es oh, geht nicht mehr so richtig weiter, habe ich dann zum Beispiel mich dazu entschieden, auf ähm, Feiern, wenn ich irgendwo eingeladen war, nur noch vegan zu essen, damit ich keine Torten mehr essen konnte. Mhm. Also habe mir dann selber irgendwie so neue Regeln gesetzt, die mhm. es mir dann vereinfacht haben, noch mehr abzunehmen. Und ja, letztlich ähm, hatte ich halt irgendwann eine Magersucht. Und man muss sagen, dass meine Magersucht nie so auffällig war, weil ich es immer geschafft habe, noch gesund auszusehen. Also darauf habe ich Wert ja. gelegt. Wichtig, nicht dürr und klapprig auszusehen, sondern äh, ich wollte dass andere mich sehen und denken Wow die schaut ja gut aus ja, ja. die schaut irgendwie so sportlich und fit aus und ähm, fresh ja. und das war mir darauf habe ich geachtet ich habe immer darauf geachtet dass ich nie krank aussehe und das ist mir gelungen und deswegen hat lange niemand gemerkt dass ich eigentlich viel zu wenig esse und viel zu viel Sport mache ja ja inzwischen war es dann so dass mein klar mein Körper auch rebelliert hat ne und er wollte was zu essen und dann kamen halt die ersten Essanfälle dazu, mhm. einfach alles in mich reinstopfen, was ich halt gefunden habe, dann wieder mal den ganzen Tag nichts essen und das hat sich dann irgendwann eben, ja, also es ist gar nicht so selten, dass eine Anorexie oder eine Magersucht eben nicht mehr zu halten ist und das ist dann umschlägt. Ja. das ist dann bei mir passiert. Ja. Nachdem ich die Bulimie ungefähr, oh, ich würde sagen, drei, vier Jahre hatte, vielleicht sogar etwas länger, hat die sich atypisch entwickelt. Das heißt, ich habe keine gegenregulierenden Maßnahmen mehr ergriffen. Und mhm. am Schluss, also zuletzt, äh, war die Form der Essstörung, die ich hatte, ähm, eben nur noch Binge-Eating.
0: Mhm. Das heißt, diese Essanfälle, wo man dann ähm, sehr, sehr viel Kalorien in kurzer Zeit aufnimmt, und also ohne sich danach zu erbrechen oder irgendeiner Art und Weise das Essen abzuführen. Mhm. Genau. Okay, Ich finde das so eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil du, du erzählst es heute wahnsinnig offen und frei und du hattest ja in all dieser Zeit die Kontrolle über dieses Verhalten dann doch verloren. Du hast aber, wie du gerade gesagt hast, hast immer darauf geachtet, dass du noch gesund aussiehst, also dass du noch Muskeln mhm. hast, dass du irgendwie, ich sag mal, eine gesunde Hautfarbe, also nicht fahl ja. und unterversorgt aussiehst. Du wolltest nicht, dass dir jemand sagt: Mensch, du isst mal mehr. Du schaust irgendwie nicht mehr. Du bist nicht mehr gesund. Und du hast ja auch parallel dazu ein medizinisches Studium absolviert. Also du, du hast quasi in der Thematik, also du warst nicht ganz fachfremd in dieser ganzen Geschichte. Und ja. trotzdem war so diese eigene, ähm, also du hast es trotzdem lange Zeit auch vor dir selbst geheim halten können im Prinzip, oder?
1: Genau. Ja. Das war, war das Interessante. Also ich habe ähm, und ich denke, da kam das halt wieder raus, eben dieser Perfektionismus. Ich habe alles immer aufrechterhalten, Ja, also ähm, ich habe nie äh, eine eine Vorlesung oder so ausfallen lassen müssen. Ich habe also, ja. hab alle Klausuren immer bestanden. Ich hab, mein, mein ganzes Leben ist weitergelaufen. Also ja. es ähm, hat deswegen sehr lange niemand was gemerkt und deswegen habe ich mir auch sehr lange selber gesagt, es läuft ja alles, du hast ja alles im Griff. Ja. Das, du, du musst du musst dich nicht krank schreiben lassen. Ne? Es ist so und du hast dein Studium geschafft, dann irgendwann war ich Assistenzärztin in der Klinik, ja, ich habe meine Nachtdienste da gemacht,
0: ich habe alles hingekriegt. Ja. Sehr, sehr anstrengende Jobs auch, ne? Also ich meine, muss man mal sagen, ja. Medizinstudium ist kein Pappenstil, ähm, auch sehr guten Noten und abgeschlossen und dann, also du bist quasi immer den stringenten Vorzeigeweg gegangen, wenn man das so auf dem Blatt Papier sieht, ne? Und trotzdem ja. hat im Prinzip dein Körper gelitten und irgendwo wahrscheinlich auch deine Seele lange ge geschrien nach Hilfe.
1: Vollkommen. Das ist ja, ja. bei... Essstörungen sehr häufig, dass das sehr disziplinierte Menschen sind, die auch ja. sehr lange ihr System so aufrechterhalten und das habe ich halt gemacht und natürlich haben irgendwann zwischendrin mal Leute zu mir gesagt, um, bist du bist aber schon sehr schlank geworden, jetzt reicht es aber mal im Abnehmen und dann mhm. äh, habe ich aber natürlich die besten Erklärungen gehabt, warum das jetzt gerade so ist ne? und das hat mir aber auch jeder abgenommen, also es war nie ja. so, dass jemand zu mir gesagt hat, Kadi, jetzt reich, ja. das passt doch bei dir nicht, nie. Mhm. Und Das war wirklich erst ganz am Schluss eigentlich, als nicht mehr zu verheimlichen war im Grunde, dass irgendwas nicht passt. Okay. Also ganz am Schluss, also kurz bevor ich dann im Grunde mich dann selbstständig zu einem Klinikaufenthalt entschieden habe. Ja, erst mhm. dann ähm, haben Menschen dann so gesagt, okay, wir haben es uns schon gedacht. Und da ja. war bestimmt schon... Pff, ja, sieben, acht Jahre wirklich krank, also richtig krank. Ja,
0: richtig krank, ja. Und äh, sag mal, beschreib mal diesen Moment, wo es dann gekippt ist, wo es nicht mehr zu verheimlichen war und du beschreibst es quasi, du hast erst vor dir selber das zugeben müssen und dann war es nach außen relativ leicht. Mhm. Das steigert sich und irgendwann kommt es dann, zu so einem Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Kannst du uns da mal ein bisschen reinholen, wie das war? Was waren so ja. deine inneren Gedanken, Gefühle und diese innere Welt?
1: Ich glaube, die, da, innerlich war das gar nicht so viel bei mir, weil es hat, ich war eigentlich schon lange äh, in der Depression ne, und das hat sich irgendwie, ja. naja, war, war für mich alles gleich, aber es gab so auslösende Momente, in denen ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und zwar war das eben genau zu der Zeit, als ich einfach sehr viele Nachtdienste gemacht habe. Mhm. Und es gab in dem, einem Schwesternzimmer gab es so eine Schublade, da waren Kekse drin für Patienten die nachmittags dann ihren Kaffee serviert bekommen haben. Und da haben die immer so einen Keks dazu bekommen.
0: Mhm.
1: Immer wenn ich Nachtdienst hatte, bin ich an diese Keksschublade und habe mir 50 Kekse oder so genommen. Und habe die dann halt gegessen. Mhm. Und habe jedes Mal in diesen Nachtdiensten massive Verdauungsprobleme bekommen, Übelkeit, mhm. so schlimm, dass ich dann den Tag darauf, also am nächsten Tag hatte ich dann immer frei, diese Tage immer komplett im Bett verbringen musste. Okay. Und ähm, irgendwann war, war das so schlimm, dass ich nicht nur einen Tag im Bett verbringen musste, sondern dass ich dann ich den Tag danach tatsächlich krank melden musste, weil es mir so körperlich so, so schlecht ging. Okay. Und diese Situation haben zugenommen. Also diese Nachtdienste waren für mich der maximale Trigger und diese Nachtdienste wurden immer schlimmer. Mhm. Immer schlimmer. Aber ich musste diese Nachtdienste ja machen.
0: Ja. Und ähm,
1: ich habe irgendwann gemerkt, ich, ich schaffe es nicht mehr da raus. Ich, ich, ich komme da nicht mehr raus. Also es war dann eben für mich dieser Punkt, okay, ich kann, mal, jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, an dem ich mein normales Leben nicht mehr weiterführen kann. Mhm. Und ähm, das führte dann so weit, dass ich, dadurch, dass ich einen Arztausweis habe, kann ich mir ja aus der Apotheke selber sämtliche Medikamente holen, die ich haben möchte und dann ja. habe ich mir Appetitzügler geholt, weil ich mhm. gehofft habe, dass ich dadurch eben diese Nachtdienste besser überstehe und das hat natürlich nicht geholfen
0: mhm. und
1: ähm, dann habe ich zu mir selber gesagt, okay, jetzt reicht es jetzt ja. komme ich da nicht mehr raus Ja. und dann bin ich zu meiner ähm, Psychiaterin also ich war die ganze Zeit schon therapeutische Behandlung, eben einfach auch aufgrund von meiner Depression. Ja. Und dann bin ich zu meiner Psychiaterin und habe gesagt, ähm, ich muss was machen, also ich muss in die Klinik. Ich habe dann direkt gesagt, ich möchte stationäre Klinik.
0: Mhm. Also
1: rausnehmen meiner, aus
0: diesem Trigger. Genau. genau.
1: Mhm. Und das war kurz vor Weihnachten. Und dann hat sie zu mir gesagt, schaffen Sie es noch über die Weihnachtsfeiertage allein daheim oder soll ich die Notfall einweisen? Und dann habe ich habe gesagt, nein, ich schaffe das noch. Und dann ähm, bin ich dann Anfang Januar, genau, bin, bin ich dann stationäre Klinik gegangen. Ja. Mhm.
0: Und hast auch deinen Kollegen quasi gleich gesagt, dass du dich in Behandlung begibst? Also das war deinem Arbeitgeber sofort, also hast du es transparent gemacht? Ja,
1: genau. Als ich dann den Termin hatte, meine Psychiaterin hat mich krank geschrieben und ich habe dann den Termin bekommen für die stationäre Aufnahme. Und dann bin ich zu meinem Chef, bin tatsächlich direkt in die Klinik dann gefahren, also in meine, in meine Klinik, in der ich gearbeitet habe, und habe gesagt, mir ging es in letzter Zeit psychisch nicht gut, ich begebe mich in Behandlung und ich werde mehrere Wochen ausfallen. Und genauso habe ich das meinen Kolleginnen gesagt und Kollegen.
0: Und mhm.
1: ja, dann haben wie dann war die
0: Reaktion? Also hat ja, dein Chef heißt, da Verständnis vorreagiert reagiert oder eher nicht? Voll, vollkommen. Mhm.
1: vollkommen sie machen all das, was für sie wichtig ist und richtig ist, machen sie jetzt.
0: Ja. Wow. Ja, also mit Sicherheit ist es auch ein großer Teil einfach deine Klarheit gewesen. Deine ja. Klarheit. Ähm, ich nehme das selbst in die Hand. Ich trage dafür Verantwortung und mache jetzt das. Und das ist auch überhaupt kein Stigma in irgendeiner Art und Weise, sondern das, ich bin da ganz klar darüber. Und ich glaube, dann hilft es auch Menschen darauf leicht zu reagieren, aber trotzdem auch schon auch eine sehr positive Reaktion, dass sie da sofort gesagt haben, äh, machen Sie das, nehmen Sie sich da die Zeit. Ja. Sehr gut. Ich wusste
1: ja auch, dass das, dass sie, also was mir ja aufgrund meiner langjährigen Erfahrung eben mit Therapie auch ähm, so, das <lacht> die Arbeit nach den Klinikaufenthalten nicht aufhören würde und dass ich danach auch vielleicht immer wieder mal Probleme haben werde, oder dass mein Essverhalten auch vielleicht auffallen wird, oder dass, ne, dass es irgendwelche Konflikte gibt oder ich vielleicht doch noch mal zwischendrin krank geschrieben bin und deswegen dachte ich, was bringt es denn jetzt, wenn ich ein Geheimnis darum mache? Ich ja. spiele jetzt mit den Karten, darin kann, kann mein Chef adäquat reagieren, dann können meine Kollegen adäquat reagieren und meine Kolleginnen, und letztlich war es so. Es hat haben alle durchweg sehr gut und positiv reagiert. Ich habe all das bekommen, was ich wollte. Also ich dann auch als ich die Wiedereingliederung gemacht habe, mein Chef hat bei allen gesagt, machen das so, wie sie das wollen, sagen sie, in welchem Bereich sie eingesetzt werden wollen und so. Also es war wirklich die beste Entscheidung, da einfach ganz offen zu sein.
0: Mhm. Ja, auf alle Fälle, also sehr, sehr stark. Wie ging es denn weiter? Du bist dann in einer Klinik. Wie viele Wochen warst du dort? Ich war
1: zwölf Wochen
0: Stimmt. Und war das eine Klinik, die sich jetzt speziell auf Essstörungen konzentriert oder oder anders gefragt, ist es etwas gewesen? Wie hast du das in der Therapie wahrgenommen? Du war, hattest schon quasi Erfahrungen mit Depressionen. Hat man sich da ganzheitlich dein, dein Leben und deine Problematik angeschaut und die dann quasi in den richtigen Stellen unter die Arme gegriffen? Oder war das sehr konzentriert auf das Essverhalten, sehr praxisorientiert? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben. Weil ich glaube, viele Menschen haben überhaupt keine Vorstellung, wie man das angeht oder was man dann ja. da macht.
1: Also es war sehr, ich muss sagen, ich fand das sehr ganzheitlich. Es war schon eine Klinik, die unter anderem auf Essstörungen spezialisiert ist. Mhm. Ähm, auf Essstörungen, Depressionen und so... Ähm, vor allem auch emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Und nachdem das alles so zu dem Zeitpunkt auch ganz gut auf mich zutraf, war das für mich ideal, weil alle Bereiche, die mir Probleme bereitet haben, abgedeckt wurden. Ja. Das heißt, meine Essstörung, meine Depression, aber eben auch meine anderen Problematiken mit, also man sagt ja immer so ein bisschen abfällig, so Borderline-Störungen. Ne? Ja. Aber im Grunde einfach verschiedene Aspekte aus diesem ja. Bereich. Das traf alles auf mich zu und das wurde alles abgedeckt. Das war sehr mhm. gut für mich. Natürlich gibt es äh, andere psychiatrische äh, Erkrankungen, die vielleicht jetzt exakt in der Klinik, in der ich war, nicht so gut behandelt worden wären. Aber für mich war es halt ideal, weil wirklich alles abgedeckt wurde. Und im Grunde habe ich da einfach ganz verschiedene ja, Gruppen ähm, gehabt, verschiedene mhm. Therapieformen, sowohl Einzeltherapie als auch Gruppentherapie, als auch verschiedene so... Ja, Expositionsübungen und so weiter. Also es war wirklich von allem etwas dabei. Es war den ganzen Tag immer volles Programm,
0: mhm.
1: aber eben aus verschiedensten Feldern und das fand ich sehr gelungen.
0: Mhm. Und es hat sich auch schnell Besserung bei dir eingestellt in diesen zwölf Wochen oder würdest du sagen, dass die eigentliche Besserung erst nach der Klinik kam? Klinik ist ja auch so eine Bubble, da, da, da begibst du dich dann in diese Blase und bist auch irgendwo etwas beschützt, weil verschiedenste Dinge einfach mit mit viel Aufmerksamkeit und auch ähm, Gesellschaft sozusagen begangen werden. Und die meisten Menschen, die in Klinikaufenthalten irgendwann mal waren, sagen dann so, die eigentliche Arbeit fängt dann erst hinterher an, wenn du wieder zu Hause bist. Wie ja. hast du das empfunden?
1: Also tatsächlich war das so, dass in der Klinik war alles top, ja. da ging es mir richtig gut, da habe ich richtig, richtig aufgeblüht. Mhm. Das, ich muss sagen, es hat mir richtig Spaß dort gemacht. Also mhm. ich wäre da gerne noch länger geblieben und das ist ja auch häufig so, dass viele... Leute bei so einem Klinikaufenthalt, dass es denen richtig gut geht ne? und dann danach stürzen die nochmal total ab. Ganz so war es bei mir nicht, aber letztlich muss ich sagen, dass ich danach schon wieder Probleme entwickelt habe. Das hielt sich ganz gut über einige Monate und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass es erneut zu Problemen gab, dass ich dann für das Jahr drauf direkt für Januar nochmal ähm, einen Aufenthalt hatte. Ja. Mhm. Nochmal über zehn Wochen und da dann aber nicht mehr stationär, sondern eben teilstationär. Das heißt, im, im Grunde, ich habe daheim geschlafen und bin halt immer früh in die Klinik und nachmittags wieder nach Hause.
0: Mhm. Ja. Also, das gibt es auch, dass man das quasi, dass man das auch mitgestalten kann, in welcher Art und Weise man so einen Klinikaufenthalt genau. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich genau dieses teilstationär oder komplett. Und ähm, waren das dieselbe Klinik oder war das eine andere Klinik? Das war dieselbe Klinik
1: und ähm, das Gute war, dass ich hatte da auch die gleiche Einzeltherapeutin in dem Jahr davor und deswegen konnten wir dann da relativ gut anknüpfen, einfach an dem, was wir eben im Jahr davor schon erarbeitet hatten. Das ja. war wirklich sehr von Vorteil dann.
0: Mhm. So also seitdem sind ja auch wieder einige Jahre vergangen. Du hast mhm. jetzt auch diese ganzen Erfahrungen, die du da gesammelt hast und die, diese Denkmuster, die man dann einfach verändert während so einem therapeutischen Prozess jetzt auch lange Zeit quasi im, in, im Leben in, etablieren und umsetzen können. Wie haben sich die bis heute verändert? Also wie würdest du heute dein Ess Verhalten beschreiben und spürst du diese alten Trigger noch, wenn, wenn quasi etwas passiert, was dich traurig werden lässt oder, oder vielleicht irgendwas dir misslingt? Hast du das Gefühl? Da ist jetzt die Tür, ich könnte durchgehen, aber ich habe gelernt, es nicht zu tun. Oder sind die Türen komplett weg? Wie, wie ist das für dich heute?
1: Nee, also die Trigger, die sind absolut noch da. Ich glaube, da darf man sich auch nicht vormachen, dass die schnell verschwinden werden. Mein Essverhalten ist normal, mhm. ähm, aber es gibt Dinge, die triggern mich nach wie vor maximal. Bei mir mhm. war es selten so, dass für mich ein Trigger war, ähm, eine emotionale Situation oder eine Stresssituation oder so. Für mich sind Trigger tatsächlich ganz konkret bestimmte Lebensmittel. Mhm. Das war schon immer so, wenn ich zum Beispiel angefangen habe, irgendetwas Süßes zu essen. Ich habe einfach immer gerne süße Sachen gegessen und dann konnte ich nicht aufhören, das zu essen. Und mhm. das Problem war bei mir immer, ich habe dem dann halt nachgegeben, aber habe dann die Kontrolle verloren. So. Und ich habe für mich irgendwann einfach selber herausgefunden, es gibt Dinge, die sollte ich einfach vermeiden. Die verbiete ich mir nicht, aber da weiß ich, es ist schwierig für mich, die zu essen. Ich ja. schaffe das einfach nicht gut, da Maß zu halten. Ja. So. Also Es gibt Leute zum Beispiel, die, die ähm, machen eine Packung Chips auf ja, und äh, die essen die ganze Packung und könnten noch zwei weitere essen, ohne dass ihnen schlecht wird, einfach weil sie das so, so lecker finden und ja. bei mir ist das bei süßen Sachen so, das ist wie ein Fass ohne Boden. Ja. Und da habe ich für mich einfach selber mir so festgelegt, das funktioniert nicht gut. Ja. Aber ich muss das ja auch nicht essen. Niemand zwingt mich was Süßes zu essen. Ich mhm. muss nicht, ich muss es auch nicht schaffen, einen Kuchen zu backen, Gäste einzuladen und dann diesen Kuchen, diesen halben Kuchen danach im Kühlschrank zu haben, das muss ich nicht schaffen. Ich kann auch den halben Kuchen meinen Gästen danach mitgeben. Weil ich einfach weiß, für mich ist das ein Problem, diesen Kuchen im Kühlschrank zu haben. Ja. Das kann sein, dass ich sonst diesen halben Kuchen alleine esse. Und damit fahre ich ehrlich gesagt sehr gut. Also Die, die, die Trigger sind da und auch die essgestörten mhm. Gedanken sind da. Die sind immer wieder da, aber sie ja. sind halt nicht mehr so laut und sie beeinflussen mich vor allem auch nicht mehr so stark wie früher. Also ja, ich kann nicht abstreiten, dass ich mich immer noch im Spiegel anschaue, hin und wieder und mir denke, meine Güte, warum bist du so fett? Du musst unbedingt was dagegen machen. Ja. Und ich schaffe dann aber auch immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, nein, du bist nicht fett. Ja. Und du musst auch nicht abnehmen. Es ist alles in ja. Ordnung, so wie es ist. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass ähm, mein Leben frei ist von Essstörungen, im Sinne von vor allem von essgestörten Gedanken. Die sind sehr häufig da. Aber das ja. ähm, Verhalten ist nicht mehr da.
0: Ich finde das so schön, wie du es beschrieben hast. Das ist eigentlich das, was viele Menschen einfach mit Suchtthematiken auch beschreiben, dass es niemals aufhören wird, dass dich das quasi ähm, triggert oder, oder ja anstupst. Aber dass du quasi lernst, die, dem nicht nachzugeben oder auch einfach, wie du gesagt hast, den Kuchen den Menschen mitzugeben. Also der, den symbolischen Kuchen, also das symbolische erste Bier nicht zu trinken. Ja. Und ähm, ich denke, das ist, dass da jeder seinen, also egal, ob er jetzt aus einer Suchtthematik kommt oder aus einer Essstörung oder auch einer Depression, selbst Depressionen folgen ja bestimmten Mustern und werden sch, ähm, stärker oder schwächer mit bestimmten Triggern, dass jeder da so seinen eigenen Prozess finden muss, wie er das am besten aus dem Weg räumt. Ich glaube, wir hatten es ja auch schon immer mal wieder öfter, dass es das bei mir in meiner ähm, Erstörungsthematik einen ganz anderen Weg ist, obwohl wir, glaube ich, also ich glaube, wir sind beide sehr perfektionistisch veranlagte Menschen, die gerne oder auch sehr diszipliniert Regeln einhalten können. Das, glaube ich, sind wir beide. Und ähm, tatsächlich sagtest du da äh, immer, dass bei dir wirklich das konkrete Lebensmittel, der, der Anknüpfungspunkt ist, die Kontrolle mhm. zu verlieren, während es bei mir beispielsweise die Regel selbst ist. Also wenn ich anfange, mir zu viele Regeln zu setzen, ich darf kein Dessert, ich darf nicht nach 18 Uhr essen, ich muss, äh, keine Ahnung, generell keine Milchprodukte, dann fange ich an. Das triggert mich mehr als das Lebensmittel selber. Ich komme sehr gut damit ah. aus, den Kuchen im Kühlschrank zu haben. Aber mhm. würde ich ihn mir verbieten, würde ich ihn unbedingt essen wollen? Okay, ja. Und das ist so interessant, weil im Außen sieht es vielleicht gleich aus, was wir da an Problematik entwickelt haben oder hatten. In der eigentlichen Umsetzung muss jeder seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Und für mich ja. wäre es kein Thema, einen Kuchen zu backen und ihn auch halb im Kühlschrank zu lassen. Ich muss aber lernen, ihn mit nicht zu verbieten, weil sonst kriege ich ein Problem. Und so hast du deinen Weg finden müssen, den, den eben den Gästen zu mitzugeben. Ich finde es sehr, sehr schön, wie du es beschrieben hast.
1: Ich denke, das ist ja auch also total wichtig, das zu sehen, dass eine Essstörung, also auch im entsprechenden Essverhalten dann oder in den entsprechenden Triggern, dass das so unterschiedlich sein kann, weil darauf müssen ja zum Beispiel auch Therapeuten gut eingehen können. Ich habe viele schlechte Therapeuten, nee, nicht so viele schlechte, ich habe zwei schlechte Therapeuten <lacht> gehabt und ich habe sehr ja. viele, sehr gute Therapeuten gehabt, die genau gesehen haben, wo meine Trigger sind und dass sie mir mhm. nicht irgendwie was, einfach irgendwie so eine allgemeingültige Floskel hinschmeißen können, sondern dass wir wirklich konkret gucken müssen, okay, was ist das, Problem bei ja. mir und wie können wir es umgehen oder wie schaffe ich das zu umgehen?
0: Ja. Ich muss auch ja, zugeben,
1: dass nachdem ich aus den, nach den Klinikaufenthalten, ähm, habe ich natürlich immer sehr große Hoffnung gehabt, ne, dass es jetzt wirklich bergauf geht, weil ich schon natürlich auch, als ich in die Klinik äh, jeweils gegangen bin, an einem Punkt der maximalen Verzweiflung auch war und ja. dann schon auch Panik bekommen habe, wenn ich gemerkt habe, das funktioniert alles jetzt daheim, alleine, aufgestellt, nicht so gut wie in der Klinik. Und ja. ähm, das halt äh, zu lernen und das auszuhalten und zu merken, okay, es gibt Rückschläge und dann wird es aber auch besser. Und die Rückschläge, die werden immer weniger. Also habe immer wieder schneller auch zurück zu mir gefunden und habe auch immer wieder schneller gelernt aus dem, was eben passiert ist, wenn ich einen Rückschlag hatte. Das ist halt sehr interessant, das so zu verfolgen, bis man irgendwann gar nicht mehr weiß, wann der letzte Rückschlag war. Das ist mhm. total cool. Also so zu, ja. so zu überlegen, ne, dich fragt jemand so und hattest, hattest du noch mal einen Rückfall? Und man überlegt so und man kann nicht mehr sagen, wann der letzte Rückfall war. Das ja. war für mich echt einer der
0: schönsten Momente. Der goldene ja. Moment, ne, wenn ja. man so kramt ja. in seinem Gehirn und ja. sich ein, also einfach merkt, es spielt nicht mehr so die präsente Rolle. Ja. Ne? Das ist ja. echt genau. eine tolle Sache. Ja, geht mir auch so. Jetzt sind wir ja beide Ende 80 Geborene, das heißt so die typischen ja Generation Y. Würdest du sagen, dass auch so diese, wir sind jetzt alle noch ohne krasse Internet und, und Handypräsenz und so in unsere Pubertät gekommen? Und heute ist es ja wahnsinnig, präsent, auch gerade die ganzen Millennials und alle, die nach uns kamen. Würdest du sagen, dass diese Medienkultur und alles, was wir so im Außen betreiben, Germany's Next Top Model steht immer wieder im Verdacht und so weiter, dass das schon auch einen signifikanten Einfluss auf junge Frauen hat und auch junge Männer, solche Thematiken, so Körperschema- Störungen und Essstörungen, um das Ganze das zu entwickeln? Ähm, Ein Teil der Frage und der zweite wäre, wie hat es dich beeinflusst, auch so Schönheitsideale im Außen? Ja.
1: Also ich denke, dass es absolut eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, ich habe ähm, selber auch viel Kontakt, jetzt momentan nicht mehr so, aber früher hatte ich ähm, sehr viel Kontakt äh, zu Jugendlichen auch, weil ich ähm, Jugendgruppen, Konfirmandengruppen und so weiter betreut habe. Auch mhm. als ich eben schon äh, Ende 20 war noch. Und ähm, habe das da auch mitbekommen, wie sehr die sich. Äh, beeinflussen lassen ja durch diese Medien und bekomme es jetzt auch immer wieder so äh, durch zum Beispiel Freunde mit, die schon vielleicht zehn Jahre älter sind als ich, schon Kinder ja. haben, die in der Pubertät sind, wo tatsächlich die Essstörungen dadurch angefangen haben, dass sie irgendeinem Ideal nachgeeifert haben. Und... Auch ich habe vor einigen Jahren angefangen, oder vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es Instagram? Ich weiß nicht, also jedenfalls so vor zwei Jahren oder sowas oder drei habe ich angefangen, Instagram zu benutzen und habe dabei gemerkt, denn da muss ich sagen, also war meine Erstörung schon wirklich gut quasi zurückgegangen. Aber ja. ich habe da auch gemerkt, dass mich, da, dass mich das immer noch mit, da war ich 30 Jahre alt, ja, dass mich das immer noch beeinflusst, obwohl ich schon so viele Jahre der Erstörung und Therapie hinter mir hatte und habe gemerkt, dass mir Instagram gar nicht gut tut. Also
0: ja.
1: davon konnte ich mich auch nicht frei machen.
0: Hm.
1: Und was anderes, also was Schönheitsideale angeht, jetzt bei mir selber, letztlich, klar, als ich in der Pubertät war oder, ähm, Jugendlich, dann war, gab es halt nicht die, nicht Instagram und Facebook und sonst was, was uns beeinflusst hat, aber trotzdem gab es Schönheitsideale. Und ja, denen ähm, hatte man sich auch damals schon zu beugen. Es gab immer schon Schönheitsideale.
0: Ja. mir so ja als Neun Jugendlicher
1: schon gesagt, irgendwie, du, du ja. solltest so und so aussehen. Oder es wurde mir vermittelt. Und nicht nur von irgendwelchen ähm, anderen Jugendlichen um mich rum, ja, die irgendwie was an mir auszusetzen hatten, sondern wie ich vorhin schon sagte, auch Lehrer, ja. ja. Die Und mir Eltern. Im Grunde, ja. Ja. die mir im Grunde gesagt haben, so, also so wie du aussiehst, ist das nicht richtig.
0: Ich glaube, das ist ja der Ursprung dieser Problematik, ist ja ein, du gehörst nicht dazu, du bist anders und du bist nicht richtig, so wie du einfach mhm. bist. Und als Kind ist man ja selbst, man lernt ja von Erwachsenen oder von den ja, Bezugspersonen der näheren Umgebung, wie, wie, wie die Familie ist, wie die Familie die Bewegung und diesen ganzen, mit diesen ganzen Regulationsmechanismen umgeht. Und dann, ich meine, dort hat man die ersten Erfahrungen und auch vielleicht verarbeitet die ersten Abgrenzungen von anderen Kindern oder von anderen Erwachsenen. Wie sind deine Eltern damit so umgegangen? Und würdest du heute, ich glaube, wir dürfen verraten, dass du schwanger bist, du bist bald selber ein Elternteil, wie würdest du das heute gerne mitgeben, deinem Kind ein, ein, ein gesundes Bewusstsein für seinen eigenen Körper zu entwickeln? Also so retrospektiv, was war gut und was war eher nicht so gut? Was würdest du heute gerne anders mitgeben? Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, einem Kind zu vermitteln,
1: Egal wie es aussieht und egal wie viel es wiegt, es wird geliebt. Und die Liebe ist an keine Kondition geknüpft. Ja. Wenn mein Kind den perfekten BMI hat, ja, also dann wird es nicht mehr geliebt von mir, ähm, wenn es von diesem BMI, als wenn es von dem BMI abweicht. Das ja. ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, bei manchen Dingen, also ich denke mir jetzt so in der Retrospektive bei mir selber, ich habe ja vorhin gesagt, ich war schon moppelig. Ich war nicht war nicht schlank. Ich hatte auch etwas Übergewicht und ich glaube, vielleicht hätte mir man damals einfach ein bisschen Zeit lassen sollen. Also ich hatte mit mit zwölf, habe ich ja gesagt, musste ich zu so einer Abnehmkur gehen Ja. und ich glaube, vielleicht wäre es einfach gut gewesen, zu sagen, okay, das Kind ist jetzt in der Pubertät, wir geben ihr mal noch ein paar Jahre. Vielleicht stellt sich das von selber ein. Vielleicht findet sie eine Sportart, die ihr Spaß macht. Vielleicht ja. regelt sich das von alleine, weil ich hatte sieben Kilo Übergewicht. Und das wäre mhm. vielleicht was gewesen, was ich von alleine auch gelegt hätte. Aber da war ein großer Druck da, dass ich jetzt wiegen ja. sollte, wie der Arzt vorgibt. Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt auch ein Wunsch, jetzt in die Norm zu passen und das auch überwiegt der ja, dieser Perspektive dem Kind ist einfach im Wachstum vielleicht noch sich selbst regulieren zu lassen ja. und ihm einfach gesunde ja, Routinen mitzugeben und dass ja. Sport einfach ein Zeichen von Lebendigkeit und Gesundheit ist und es dazu mehr zu motivieren, als sein genau. Essensverhalten zu regulieren. Ja. Genau. Und deine Kinder in Zukunft sollte sich da in die Richtung was entwickeln, dann wäre das eher das, was den Weg, den du gehen würdest zu sagen. Ich glaub, nee.
1: das, genau, also ich glaube, dass das auch äh, gerade das, was du sagtest, mit gesunden, also Bewegung und, und Spaß eben auch an Sport zum Beispiel und sowas, das hatte ich früher nicht. Ja, für mich war halt ja. ähm, Sport immer mit was total Schrecklichem verbunden, weil ich halt schlecht war auch darin. Ich war ja. nicht Darin, aber es hat auch niemand irgendwie mal aktiv mit mir geguckt: hey, welche Sportart macht dir denn vielleicht Spaß? Wo In welcher ja. Bewegung findest du Freude? Und ich ja. glaube, das es ist total essentielles, was ich jetzt für mich zum Beispiel gefunden habe: eine Sportart, die mir wahnsinnig großen Spaß macht und ähm, ja. ich deshalb gerne Sport mache. Aber mhm. ich glaube, sowas muss man halt auch mit einem Kind dann vielleicht suchen, wenn man merkt, okay, das Kind hat, an, ja. an, hat keine Freude an Sport und so und muss man halt auf das Kind zugehen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal gemeinsam, welche Bewegung kann dir Spaß machen? Ja, ja das
0: finde ich schön. Und ja. zwar, du bist schwanger. Wie, wie ja. ist es jetzt mit dem Essverhalten in der Schwangerschaft? Das würde ich mich jetzt nochmal so in ganz kurzen kleinen Ausblick noch interessieren, weil das natürlich nochmal eine neue Dynamik in deinem Körper auch ja. ausmacht. Hat, es dein, also hat die Schwangerschaft dein Essverhalten beeinflusst? Ja, es ist
1: total witzig. Ich hatte irgendwann einen Frauenarzttermin und habe meiner Frauenärztin erzählt, dass ich eine Essstörung habe. Also da hatte ich die Essstörung noch und habe gesagt, ich mache mir total Sorgen, wie das mal sein wird, wenn ich schwanger bin. Mhm. Ähm, was das mit dem Kind macht und was das mit mir macht und so weiter. Und dann sagte sie, warten Sie mal ab. Ihre Essstörung wird sich in der Schwangerschaft legen. Das erledigt sich von alleine. Und <lacht> ich weiß nicht, ob das bei allen Schwangeren, die mal eine Essstörung hatten, so ist, aber bei mir war es tatsächlich so. Ich bin schwanger geworden und es hat alles keine Rolle mehr gespielt. Also meine Essstörung war vor der Schwangerschaft schon wirklich sehr gut im Griff. Schon davor hatte ich lange tatsächlich keine Rückfälle mehr, aber ich hatte doch durchaus häufig noch eben sehr essgestörte Gedanken und ich bin schwanger geworden und das war alles wie weggeblasen. Ich habe ja vorhin von meinen Triggern erzählt, auch von Süßigkeiten und so. Ich habe in der Schwangerschaft überhaupt gar keinen verlangen, etwas Süßes zu essen. Gar nicht. Und wenn ich etwas Süßes esse, dann esse ich vielleicht, was weiß ich, mal so zwei Stückchen Schokolade und dann bin ich vollkommen zufrieden damit. Und dann triggert mich das nicht. Und ich denke nicht irgendwie so, oh, ich möchte jetzt die ganze Tafel essen und dann lief noch fünf weitere oder dann liebsten noch zehn weitere. Sondern mhm. es ist irgendwie so, es ist halt, als wäre das nie da gewesen. Das ist super spannend ich bin mhm. ehrlich gesagt sehr gespannt, wie es nach der Schwangerschaft äh, dann sein wird, ja, ob sich das dann äh, wieder ändert oder ob das so bleibt. Aber was, ähm, aber was die Essstörung angeht, ähm, muss ich sagen, also das äh, ist die Schwangerschaft wirklich für mich ein Hochgenuss sozusagen, weil es eine vollkommen essstörungsfreie Zeit ist. Ja, wow. Vollkommen essstörungsfrei. Ja. Und das ist natürlich das super, der, super, Das ist schon schön. stark.
0: Ja, ja, absolut. Du hast wie ein, ein, eine Auszeit auch von diesen ganzen ja. Knöpfen bekommen, die, die man drücken kann. Also ich, das, das bringt mich jetzt auch nochmal dazu, denn vielleicht im Nachhinein, vielleicht drehen wir auch nochmal ein Update. <lacht> Wenn irgendwann dein Kind vielleicht ein, zwei Jahre alt ist und du quasi retrospektiv dazu auch noch was sagen kannst und ich fange mal an zu lesen. Vielleicht gibt es dazu auch Studien, das finde ich super interessant. Ja. Auch danke, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast. Das <lacht> hätte ich jetzt gar nicht gedacht. ist total spannend.
1: Das möchte ich kurz noch einwerfen. Das Einzige, ja. was mir schon ein bisschen Probleme bereitet hat, war, als der Bauch deutlich anfing zu wachsen, als, als man wirklich dann sah, dass ich schwanger bin. Man hat sehr spät gesehen, dass ich schwanger bin. Aber als man das dann wirklich sah, da hatte ich schon... Probleme einfach mit dieser körperlichen Veränderung. Aber ich glaube, Probleme mit der körperlichen Veränderung haben viele Frauen am Anfang ja. der, der Schwangerschaft. Das geht, glaube ich, nicht nur essgestörten Personen so, sondern einfach, dass der Körper sich verändert, dass der Körper weicher wird, dass der Bauch wächst, dass der Busen wächst. Ja, Ich glaube, ja. das ist bei vielen Schwangeren erstmal so, boah, okay, das ist jetzt schon eine, eine Veränderung, die heftig ist einfach.
0: Mhm.
1: Genau. Also das, ja. das, 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 davon möchte ich mich nicht freimachen. Ja? Das hat mir schon auch ähm, zwischendurch Probleme bereitet. Aber yeah. ansonsten
0: Aber wahrscheinlich nicht, nicht nur du, sondern auch wahrscheinlich sämtliche yeah. anderen Schwangeren. Also ich kenne selten genau. Schwangere, die einfach sagen, hey, jetzt irgendwie 10 oder 12 Kilo mehr mit mir rumzutragen hey, ist einfach, wie cool. äh, <lacht> ist eigentlich kein Thema. Ja ja, <lacht> ja, 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 genau. Vielleicht eine letzte Frage, wenn jemand jetzt diesen Podcast zuhört und sagt, hey, ich, ich also so, ich habe jetzt gerade eine leise Ahnung, dass vielleicht bei mir auch was nicht ganz stimmt oder ich einfach mir nicht sicher bin, ob was stimmt. Was würdest du Leuten empfehlen, wie sie damit umgehen? Gibt es irgendwie Tools oder Mentoren oder Dinge, die dir geholfen haben, so auf deinem Erkenntnisprozess, die du weitergeben kannst?
1: Ich finde es insofern ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es hängt davon ab, wie man sich anvertrauen kann, also wo man ein gutes Gefühl hat und was man ja. so für ein Umfeld hat. Ich hatte zum Beispiel damals einen wahnsinnig guten Hausarzt, zu dem mhm. bin ich gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich habe eine Essstörung, ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Und dann hat er ja. zu mir gesagt, okay, ich würde ähm, Ihnen vorschlagen, Sie gehen. Ich war dann damals in der Uniklinik, da hatte ich so ein Gespräch quasi, ähm, wo das so ein bisschen analysiert wurde, ob das tatsächlich auf mich zutrifft. Ne? Habe ich wirklich eine Erstörung? Dann wurde mir eben ein Psychiater vermittelt oder eine Psychiaterin. Und ähm, so hat das so seinen Lauf genommen. Da hatte ich halt einen total guten Ansprechpartner. Aber mhm. diesen Hausarzt, den kannte ich davor schon seit ein paar Jahren. Und ich war zufrieden mit dem. Und ich wusste auch, dass das so jemand ist, da... Dahin kann ich mich wenden. Und mhm. ich finde, das ist manchmal eigentlich gar keine dumme Idee, wenn man sich unsicher ist, was man machen soll, zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, wie jetzt der Weg ist. Ich glaube, ich bräuchte vielleicht eine Therapie oder Hilfe oder so, aber keine Ahnung, wie geht das? Also wie komme ich dazu? Mhm. So ja. weiß man ja auch nicht, wenn man noch nie eine Therapie gemacht hat, weil das ist ja auch manchmal Klar. gar nicht so leicht so an den Therapieplatz ja. zum Beispiel zu kommen. Ja. Ja. Klar, wenn man jetzt weiß, in meinem Umfeld ist jemand, der hatte mal eine Erstörung oder der war mal in Behandlung und das ist jemand, die, also eine Person, der ich vertraue, dann kann man sich natürlich auch getrost an diese Person wenden und fragen, hey, wie war das bei dir? Wie bist mhm. du da vorgegangen? Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Was äh, Bücher oder Literatur angeht, finde ich, ist das immer schwierig. Ich habe ähm, damals da auch einiges gelesen und bin da leider an einigen Stellen wirklich auf die schiefe Bahn geraten und habe da versucht, mich halt auch zwischendurch zeitweise selber zu therapieren oder halt mhm. da ähm, ja irgendwas zu verbessern und habe es eigentlich schlimmer gemacht dadurch. Und mhm. deswegen bin ich da, was das angeht, sehr zurückhaltend irgendwie mit Empfehlungen, weil es halt für mich persönlich überhaupt nichts gebracht hat. Mhm. Und ansonsten, ich habe dann auch, als ich klar war, dass ich eben in eine Klinik gehe, habe ich ganz stumpf gegoogelt und habe geschaut, welche Kliniken, in denen man eine Essstörung behandeln lassen kann, gibt es in der Stadt, mhm. in der ich gewohnt habe. Und habe mir verschiedene Erfahrungsberichte dazu durchgelesen, das Angebot der Kliniken angeschaut und habe mich dann halt für eine Klinik entschieden. Einfach ja. nachdem ich gründlich recherchiert habe, was sagt mir dazu? Also ich wusste zum Beispiel so, ich kann nichts damit anfangen, irgendwie mit einer Kunst- und Gesangstherapie. Das wusste ich, dass mir das nicht liegt, dass ich das nicht machen möchte. Ich möchte lieber ja. was anderes machen.
0: Ja, das heißt also der Aufruf, sich da wirklich so diesen Prozess anzugehen, den Weg zu gehen und auch auf dem Weg zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und wer ja. kann mir da ein Ohr oder auch eine, eine helfende Hand reichen, aber auch einfach getrost wirklich fragen, googeln und sich selbst schlau machen und diese Verantwortung übernehmen für den eigenen Genesungsprozess. Ja. Ich glaube, ja. das ist
1: wichtig. Also man muss da schon Verantwortung übernehmen. Und ich meine, es gibt ähm, Punkte, also es gibt Leute, die sind an einem Punkt einer Essstörung, die schaffen das nicht mehr, sich selber da ja. Hilfe zu suchen. Ja, da, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber wenn man das schafft und denkt, okay, ich, ich möchte jetzt was machen und ich muss jetzt was machen, dann kann man ja auch verschiedene Sachen ausprobieren. Das heißt nicht, dass man einen, wie gesagt, ich hatte auch, Thera also gerade dann, bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich eine Therapeutin, die hat mir überhaupt nicht getaugt. Und das ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung ja. zu sagen, diesem Therapeuten komme ich nicht klar und damit funktioniert das nicht. Ich muss was anderes probieren. Absolut. Ja. Und auch, also wozu ich auch immer ermutigen möchte, ist, wenn man mit einem Therapeuten nicht klarkommt oder wenn irgendwas nicht gut passt oder sowas, dann kann man das dem Therapeuten sagen. Ja. Ich habe häufig mal nach einer Therapiestunde einem Therapeuten auch gesagt, ehrlich gesagt, letzte Woche, was sie da gesagt haben oder was wir da gemacht haben, das hat mir nicht zugesagt oder das hat mir nicht gepasst oder das hat mich irritiert oder also da auch ja. ein Feedback geben, ja auch wenn man sich nicht wohlfühlt. Ich meine, der Therapeut kann nicht auf dich eingehen und kann das nicht für dich besser machen, ja. wenn du nicht sagst, wie du das findest.
0: Ich glaube, diesen Mut zu entwickeln, das ist ja auch ein ganz eigener Teil in diesem Prozess. Absolut. Also egal, ob man jetzt aus der Essstörungsthematik kommt oder aus einer Depression oder aus irgendeiner Art Persönlichkeitsstörung oder was auch immer. Es ist ja eigentlich ein irgendwo Leiden, Seele, Körper, Geist, alles zusammen. Und das ist ein Teil des Problems, dass man sich eben gerade oft selber nicht helfen kann und nicht gut verbalisieren kann, was einem nicht passt. Aber genau das ist auch Teil der Linderung. Also wenn man das ja. schafft zu überwinden und zu sagen, hey, hör mal zu, ich glaube, wir hatten jetzt fünf Stunden und ich kann mir jetzt besser einen Reim drauf machen, wohin die Reise geht, aber ich glaube, wir zwei können dann nicht zusammenarbeiten, ja. weil mir das nicht so ja. zusagt, ja, dann ist das doch auch fein, dann ist es auch, glaube ich, für einen Therapeuten, dann, dann muss der eigentlich die, die Größe in seinem Beruf stand und auch als Mensch haben, zu sagen, ja, super, toll, ja. danke. Und jeder, der oh, also das eher glaube. nicht tut, eher Alarm. <lacht>
1: Und ich ja. glaube auch, dass ähm, gar nicht so selten ist, dass der Therapeut, wenn man dann sagt, also nach diesen fünf probatorischen Sitzungen zum Beispiel, ich möchte nicht mehr zu Ihnen kommen, dass viele Therapeuten auch ganz froh sind, wenn ein Patient ja. das ehrlich sagt, weil letztlich ist es für den Therapeuten ja auch eine Qual, wenn der Patient sich nicht wohlfühlt bei ihm und ja. das irgendwie dann auch nicht weiterführt. Also
0: ja wenn es mir absitzt und zu, ja. zu keinem Ende bringt oder keinem genau. Ergebnis. Ja. Genau. Ja, total schön. Also ich ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir da heute drüber reden konnten. Ich glaube, dass dieses Thema größer ist als das, was wir so wahrnehmen. Ich glaube auch, dass die, die, die Tendenz zu Körperschema, also das ist ja quasi so die Wahrnehmung des eigenen Körpers und Essstörungen oder auch gerade so ein Fitnesswahn, mhm. dass das, dass all das zusammen ja irgendwo in die Richtung geht. Wir entfremden uns von unserem, unserem gesunden Körpergefühl und ich möchte dafür irgendwie gerne den Lanze brechen, dass wir da wieder ein Stück auf die auf ja. diese Bahn kommen, zu sagen, hey, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich anders aussehe und so weiter, aber ich möchte einfach gesund sein. Treppensteigen als ein Zeichen von Lebendigkeit, weil ich gerne da hochlaufen will und dass ich das kann, dazu brauche ich einen gesunden Körper unter anderem ja. und ja, das finde ich wichtig, genau. Ja, ja Kadi es war, es war mir eine Herzensfreude, dich in, im Podcast zu haben. Ich danke dir für deine Zeit und für deine ganzen, für deine Erzählungen, die so inspirierend sind. Und ich wünsche dir das Allerbeste aller natürlich auch äh, für dein Kind und die neue Lebensphase, die jetzt kommt. Und ja, ich freue mich, wenn wir mal ein Update drehen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Würde ich mich auch freuen. <lacht>
0: So, das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag jetzt und ich hoffe auch, ihr bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.